0: Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 14, Mateo, capítulo 14, Mateo, capítulo 14, versículo 13, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor, Mateo, capítulo 14, versículo 13, Estamos hablando acerca de la gloria del orden y hablaremos acerca de la, del orden de las necesidades. El orden de las necesidades. Escuche lo que dice la palabra bendita del Señor. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. ¿Cómo es el lugar? Sí. Desierto. Y la hora ya pasada, despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer Jesús le dijo mire lo que le dice el Señor por favor ponga atención a esto no tienen necesidad de irse no tienen necesidad de irse dadle vosotros de comer y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, "Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron algunos. ¿Cuántos comieron? Todos. Todos Y se saciaron Y recogieron De lo que les sobró De los pedazos Doce cestas llenas Y los que comieron Fueron como cinco mil hombres Sin contar Las mujeres y los niños Que comían más que los hombres No dice eso Pero podría decirlo ¿verdad? Muy bien Tome acierto por favor Yo siento que se está acoplando algo hijito, Para que lo revises bien muy bien, entonces estamos hablando acerca de la gloria del orden, en estos 45 minutos que voy a compartir la palabra del Señor, hemos establecido que el diseño de Dios se establece por medio del orden, todo lo que Él hace y todo lo que Él quiere que nosotros hagamos se establece por medio del orden, el orden para un hijo de Dios no debería ser una alternativa algo extraño hay cosas que a veces parecen so sorprendentes, pero en realidad deberían ser lo común en nuestra vida lo normal pero a veces decimos oh hermano que qué puntual, er puntual debería ser siempre entonces a veces nosotros nos sorprendemos por cosas que deberían ser parte de la naturaleza de la nueva naturaleza de un hijo de Dios el desorden dijimos que es una puerta del mismo infierno porque el infierno se mueve en medio de las tinieblas y dijimos también que no se debe solamente ordenar algo sino mantener el orden o sea procurar el mantenimiento del orden el domingo perdón este viernes cerramos hablando un par de cosas y de lo que hablamos fue lo siguiente que Dios no nos pide hacer lo que solamente él puede hacer pero sí nos demanda que hagamos aquello que sí podemos o sea, hay una demanda de parte de Dios. Míreme, hay una demanda de parte de Dios que nosotros podamos hacer lo que podemos hacer. Y a veces nosotros queremos que Dios haga algo que nosotros sí podemos hacer. Pero en ese poder hacer hay una demanda de esfuerzo. O sea, debemos esforzarnos. Otra vez, ¿debemos qué? Claro que sí, debemos esforzarnos. Pero la gente intenta evitar el esfuerzo, por ejemplo, pidiéndole la oración a otro, orando a Dios para poder evitar el esfuerzo. Porque, de hecho, cada cosa que el Señor demanda, también hay una demanda de esfuerzo para poder cumplirla. Por ejemplo, es más fácil pedir la oración para que Dios arregle mi matrimonio que hacerme cargo de las cosas que están mal y arreglarlo y tomar decisiones. Es mucho más sencillo decirle, hermano, ayúdenme a orar, por favor, porque tengo un hijo rebelde. Pero a veces esa rebeldía viene de una mala educación paternal. Entonces es más sencillo pedir oración para que me ayuden, para que mi hijo cambie su conducta, cuando a veces el cambio de la conducta de mi hijo está directamente relacionada con que yo también cambie mi conducta. A veces el problema no necesariamente es el hijo, el hijo es la consecuencia de un problema que tienen los padres. ¿Verdad que sí? Entonces es más sencillo pedir la oración por el matrimonio que comenzar a analizar aquellas cosas que están mal y pedirle al Señor fortaleza para poder nosotros trabajar en nuestro matrimonio. A partir de leer un libro, asistir a un seminario, aplicar lo que se nos enseña y muchas otras cosas. O sea, es mejor, es más fácil y más rápido, oren por mí. Eso es facilito. Yo sé que usted no lo hace así. Pero mucha gente lo hace así. Llama a la radio, oren por mí. Llama a, al pastor, oren por mí. Llama al grupo de intercesión, oren por mí. Pero en realidad eso es fácil pedir la oración pero lo que el Señor también demanda es que hagamos aquello que está al alcance de nuestra mano. Pablo y Sila no tenían, mire, no tenían la fuerza para abrir una reja, no tenían el poder para sacar las cadenas de sus manos, pero se miraron, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Cantemos al Señor, adoremos, eso lo podemos hacer. Hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que sí podemos hacer. Hagamos lo que podamos. Y ellos comenzaron a adorar al Señor Y mientras ellos adoraban a Dios Dios hizo algo que ellos no podían hacer Que fue abrir la puerta Sacar las cadenas Entonces mientras yo hago Lo que a mí me corresponde hacer Hermano Dios puede manifestar Lo que Él ha prometido Josué, míreme Josué José, esfuérzate Y sé muy valiente Le dice el Señor No te apartes Eso lo puede hacer usted No se aparte ni a derecha ni a izquierda. No se aparte. Medite en la palabra. ¿Le está pidiendo mucho el Señor? Mire lo que le dice el Señor. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso no lo puede hacer Josué. Josué no puede hacer que todas las cosas le salgan bien. Eso que, que de pronto tienes un, un tiro vaya para allá y se dé la vuelta y sea gol. Eso lo puede hacer solo Dios. Eso lo hace conmigo todos los partidos que juego. Le pego para cualquier lado y dice eh, eh, No sé hermanos, qué tremendo Amén, ¿cierto? Entonces a lo que voy yo es que Si usted hace lo que pueda hacer Y lo que el Señor le demanda Dios hará lo que usted no puede hacer Y Él ha prometido Pero debemos hacer algo No es solamente decirle Señor Mire, por ejemplo la gente dice Señor guarda mis hijos Señor guarda mi matrimonio Señor bendíceme Esas son bonitas oraciones Pero solamente son Palabras que si usted no cuida lo que el Señor le dio no puede esperar que Dios cuide lo que usted descuida ay Señor un día hermanos imagínense un día yo estaba hablando con una estábamos en consejería con mi esposa con un, unas personas X y esas personas X nos dicen él haciendo todo mal saliendo de casa deshonrando a su familia sus hijos su esposa abandonando a sus hijos yo le hice una pregunta Le dije, ¿a ti no te importan tus hijos? Me dijo, sí, pero estoy orando, Pastor Para que lo que yo hago no les afecte Así nos dijeron Yo lo quedo mirando ¿Cómo vas a decirme eso? Que, o sea, tú te vas de casa Maltratas emocionalmente a tu familia Abandonas a tus hijos, a tu esposa Pero estás orando para que lo que tú haces No le afecte a tus hijos ni a tu esposa No tiene ninguna relación Puedes orar, puedes ayunar pero si no haces lo que debes Tu oración no va a reemplazar La actitud y la obediencia a la palabra No voy a volver a decir Es como que usted ponga los ¿Hay algún colombiano en este lugar? Hay varios, vale. uy, uh, santo señor Ya, desbaje la manito porque Imagínese usted con una bandeja paisa una bandeja paisa grande chicharrón y no un chicharrón de los chilenos los chicharrones de los chilenos son así ¿cierto? el chicharrón de los colombianos es así una cosa exagerada así, me dicen yo un día me dijeron ¿quieren chicharrón? le dije sí y me trajeron así un pedazo de chicharrón era la mitad de una vaca y yo no lo podía creer mire bandeja paisa chicharrón gigante porotos negros longaniza Arroz, carne, huevo, pa, eh, palta, no, no aguacate, palta, palta. El Señor le puso palta en el Edén. Díganme los chilenos, por favor, es palta. Y aparte tienen plátano maduro. ¿Usted se imagina un plato así? Y si piensen esto yo tengo el plato ahí ese platote y yo digo padre gracias por este plato yo le pido que esto no me haga engordar que esto no me haga daño señor guarda mi estómago y reprendo todo espíritu del diablo ¿Cómo? y eso es lo que hacemos usted se ríe pero nosotros queremos vivir sano y comemos como para enfermarnos y estamos haciendo oraciones o pidiendo oraciones Usted le podría pedir al grupo de intercesión Decirle, ministro Marcela, por favor, oren por mí Porque me voy a comer una bandeja paisa, y ore para que no me haga daño O sea, hay cosas que la oración no va a tener Ninguna efectividad en tu vida Si no hay un esfuerzo y una obediencia a la palabra Entonces uno tiene que revisar sus oraciones Porque es fácil orar entre comillas fácil pero es fácil orar y decir cualquier cosa eso es fácil otra cosa es hacernos responsables de las cosas que hacemos y que el Señor de alguna forma maravillosa nos va a ayudar pero si sí nos esforzamos en cumplir su bendita palabra alguien diga amén por favor bueno eso comenzamos a hablar el día domingo para cerrar Y hablamos del tamaño de nuestra fe Tiene directa relación con el tamaño de nuestro descanso Que en la medida que crece nuestra fe Crecerá también nuestro descanso Y que cuando nuestra fe crece También baja la ansiedad Y seremos, porque si crece la ansiedad Seremos presos del afán Y los errores y el desorden Y que el Señor cuando lleva a los discípulos No lo llevó solo a trabajar Sino a aprender Y de hecho, parte de eso, míreme cuando lleva el Señor, yo he leído este pasaje que es un pasaje paralelo, mirado desde el punto de vista de Mateo, lo habíamos leído de Marco, ahora lo leímos de Mateo. ¿Y para qué lo lleva el Señor al desierto? Número uno, míreme, para que le conozcan, el Señor lleva a sus discípulos para que conozcan algo del, recuerde míreme que el Señor estuvo tres años y medio formando la vida de sus discípulos lo metió a una escuela de discipulado. Por lo tanto, cada cosa que el Señor hizo, cada cosa que el Señor dijo, todos los silencios del Señor y cada uno de los lugares donde lo llevó es intencional para que ellos pudieran aprender algo. Por lo tanto, siempre mire la vida del Señor como un maestro educando a sus discípulos. ¿Estamos ahí? Entonces, lo llevó al desierto para que le conocieran. No solamente le conocemos por lo que Él hace en otro, sino también lo que Él hace en mí y a través de mí. Pero también mucha de la enseñanza del Señor tiene relación con lo que Él hace en otro y me permite ver a mí. O sea, cuando Dios sana a otro, también me está enseñando algo a mí. No necesariamente me sanó a mí, pero me permitió ver lo que Él hizo en otro. Y uno tiene que valorar eso porque eso también es una enseñanza. También lo llevó para que vieran su misericordia en aquellos que le buscan, para que pudieran saber que Él no está condicionado por el tiempo, ni las condiciones, ni las cantidades. Es un problema cuando Él decide hacer algo, que Él todo lo puede resolver. En cualquier lugar puede hacer algo y no importa la cantidad, Él puede sanar a uno o sanar a una multitud. Para que entiendan ellos, que ellos estaban preocupados de la gente que no tenía comida, pero el Señor ya había resuelto el tema, solo que ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que el Señor ya tiene resueltas, solo que yo no lo sé. Se lo voy a volver a decir a alguien. Hay muchas cosas que el Señor ya resolvió, solo que no todo Dios te lo informa. Pero Dios ya lo resolvió Por eso lo importante es descansar En nuestro Dios que sabe lo que necesitamos Lo que vivimos, lo que pasamos Porque hay muchas cosas que el Señor Ya resolvió Solo que yo todavía no lo sé Pero lo voy a vivir Entonces el Señor lleva a sus discípulos A una escuela Ahora, el punto número dos Comenzamos ahora con este punto número dos Es que la gente lo vio y la gente tenía tanta necesidad de estar con el Señor Que lo siguieron y llegaron antes que el Señor al lugar donde ellos estaban Ahora note por favor lo siguiente, la gente busca a Jesús ¿verdad? Dos, la gente quiere a Jesús y número tres, la gente necesita a Jesús en este pasaje la gente busca a Jesús La gente quiere a Jesús Y la gente necesita a Jesús Ahora ponga atención a esto Toda persona En todo lugar Sin darse cuenta Busca al Señor O busca sin saberlo Algo o alguien Que pueda llenar algo Que ellos necesitan Personas que de pronto buscan Por ejemplo en el amor algo que no lo van a encontrar Pero necesitan algo que a veces ni ellos saben que lo necesitan A veces el alcohol, la droga, las amistades, los carretes y mil cosas Son como la gente de una forma distorsionada y equivocada Está buscando algo que necesitan llenar Pero ellos todavía no lo saben Se lo digo de esta manera No existe en la tierra nadie que no necesita al Señor se lo voy a volver a decir, en esta tierra no existe ninguna persona de las 8 mil millones que no necesita al Señor. Todos lo necesitan, todos le necesitamos, solo que algunos no saben ponerle el nombre a esa necesidad. Y por eso se sienten vacíos y buscan de una forma, buscan de otro. Algunos buscan en la fama, otros en el amigo, otros en el amor, otros en el dinero. Pero después de que estás en el yate, que estás lleno de dinero, lleno de joyas, que estás con todo lo que quisieras tener, todavía sigue vacío. Y se da cuenta que parece que me falta más dinero para llenar ese vacío. Y siguen buscando, me falta más fama, me falta... Ya tengo 10 mil, me gusta, ahora quiero tener 20 mil, ahora quiero tener 30 mil. Pero se dan cuenta que cada vez que llegan a un punto... Tienen el mismo vacío porque están, ellos necesitan a Jesús solo que no lo saben e intentan llenar eso con algo que jamás fue diseñado para poder llenarlo. Y mientras más nos demoremos en entender nuestra necesidad, buscaremos equivocadamente en otros lugares y en otras personas lo que solamente podremos encontrar en el Señor. Entonces ahí usted va a ver personas Que incluso dicen No, si yo me mato Así soluciono Si yo bebo Así soluciono No quiero saber nada Voy a tomar Voy a drogarme Y tratan de buscar Y buscar y buscar Y no hay nada Que pueda llenar ese vacío Porque aunque necesitan al Señor Todavía no lo conocen Y hay matrimonios que dicen Si tenemos un hijo Lo tienen Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez Eso no llena ese vacío Voy a cambiar el auto Tampoco lo va a llenar o sea, no, no pueden Porque ellos tienen una necesidad de Dios Solo que no lo saben Y buscan en un lugar equivocado De una forma distorsionada Algo que solo van a encontrar en el Señor Por eso nosotros, los predicadores A veces simplemente le mostramos a la gente La verdadera necesidad Y cuando alguien se sienta en este lugar Se dan cuenta que todo lo que han buscado Durante toda la vida Lo van a encontrar solamente en la casa del Padre Lo que hace el Señor es con correrte el velo lo que hace una palabra es mostrarte que la única manera de satisfacer en plenitud la necesidad Es encontrando al Señor y no hay otra forma en la tierra Mientras eso no lo tengas todavía habrá gente famosa suicidándose Gente millonaria muriéndose, gente en la droga, en el alcohol Porque no hay nada que llene el vacío que solamente mi Señor y tu Señor puede llenar por eso es, es diferente cuando uno No tiene todas las cosas que otros tienen Usted no tiene la fama que otro tiene No tiene el dinero que otro tiene No tiene los amigos que otros no tiene Pero si tiene al Señor No necesita nada de lo que ellos tienen Porque tiene. Yo no sé si hay alguien acá Tienes lo necesario para poder recibir Para poder vivir en plenitud Según el Señor ha establecido Entonces el problema es Estar buscando en el lugar equivocado, tratar de resolver estos, estas situaciones que hace una palabra, una palabra te viene a revelar la verdadera necesidad. Lo voy a volver a decir. Por eso, por eso en la predicación del Evangelio, el Evangelio se centra en Cristo y no en los deseos de aquello que la gente quiere recibir o tener. Mientras los predicadores pudieran ser que estén siempre apuntando a la necesidad, mire, equivocada que se llama deseo, estará siempre la gente queriendo resolver un deseo sin saber que eso no se va a resolver, ni siquiera es parte de una promesa de Dios. Y a veces hay personas que están tratando de decir, Dios cumplirá tu sueño y pasa gente al altar corriendo para que Dios cumpla su sueño y vas a tener un nuevo sueño sin resolver porque dicho sea de paso Dios no anda buscando un sueño que cumplir Dios no anda buscando un deseo del hombre que suplir Dios no anda detrás de los sueños del hombre para que usted se sienta pleno porque nunca la plenitud ha sido el cumplimiento de un sueño del hombre yo no sé si a alguien le pasó alguna vez a mí me pasó yo estudié en la universidad y me esforcé mucho y después de cuando me entregaron el título yo sabía que el título era el título no me, como cualquiera pero no le pasó a alguien que después de haber estudiado cinco años pasar, saltar sacarte la foto sonreír te pasaron el cartoncito llegaste dijiste cinco años y sentiste que eso no significaba nada al cerrar ese ciclo te forzaste tanto No es que no sirva Porque eso te va a abrir una puerta Lo que sea Pero no llenó nada Y tú pensaste que eso Iba, iba a suplir una necesidad No la suplió ¿Es bueno tenerlo? Claro que sí Téngalo Y tenga 10 o 20 No hay problema Montólo y papel en su casa de títulos Pero eso no está diseñado Para suplir una necesidad del hombre Después de que compraste un auto, te lo entregaron en la concesionaria, te sentiste feliz, se lo mostraste a tu pastor, tu pastor dijo, ay, qué bello, auto, qué hermoso, qué lindo, oramos por el autito, te sentiste contento, te sacaste cuatro selfies, y las subiste por ahí, la gente te miró, semana siguiente, solo es un auto. Las cosas no fueron diseñadas para suplir necesidades. Y a veces el diablo nos engaña queriendo que el deseo que hay en nuestro corazón Esforzándonos tanto para suplir una necesidad Que finalmente cuando la suples te das cuenta que no suplió nada Alguien diga amén Entonces a veces los problemas, míreme Los problemas vienen a revelar la verdadera necesidad y cuando suplo la verdadera necesidad Que es Cristo Ya pensé que alguien iba a decir amén ahí Pero se perdieron una oportunidad Pero les voy a dar otra nueva Y cuando suplo la verdadera necesidad En mi vida que es Cristo Todo problema se vuelve irrelevante Porque problema y necesidad Son cosas diferentes y vamos ahí para allá eh, que es donde quiero llegar. Cuando no, por ejemplo, si usted, míreme, ¿me está mirando? Míreme. Usted y yo, según la Escritura, estábamos muertos en delitos y en pecados. No, nadie me dice, me voy para acá. Según la Escritura, usted y yo estábamos muerto, muertos en delitos y en pecados. Y estábamos condenados porque el pago del pecado es... Usted y yo estábamos muertos, muertos y condenados. Imagínense, ¿qué peor? ¿Qué posibilidad teníamos? Estábamos condenados. Imagínense, condenados. Usted está condenado. El infierno está ardiendo y usted está condenado. No había forma. ¿Condenado? Muerto. Y allá está el infierno. Y usted iba así. Camino. Si usted sabe que está condenado a punto de morir, imagínense una persona que está condenada a muerte. Usted sabe la pena de muerte, todo eso ha visto películas seguramente, ha conocido. Imagínense a alguien condenado a muerte que allá está la silla eléctrica. Está la silla eléctrica. Está condenado, lo lleva. ¿Usted cree que esta persona va a estar preocupada si pagó la luz o no pagó la luz? Dígame, ayúdeme ¿Usted cree que esta persona va a decir Ay no, no no sé mi vecino Tan mala onda aquí. ¿Usted cree que va a estar pensando en su vecino? ¿Usted cree que esta persona que va condenada Que ahí está la silla O la cámara de gas o lo que sea Va a estar preocupada si Si, si el mujer le saludó o no le saludó el mujer? Lo único que esta persona tiene en su corazón desde que está mirando el punto de condena es que necesita tratar de salir. Necesita una oportunidad para, para rehacer lo que hizo. Está pensando cómo retroceder el tiempo para no haber hecho lo que hice. ¿Cómo puedo hacer para librarme de esta condena? Eso está pensando que algo pueda suceder. Y está pensando en eso, no en otra cosa No está pensando en, bueno, a, lo, a los tres años Mi tío, y no, no está pensando en eso Está pensando en cómo salgo de esta condena terrible Que no es solamente la muerte Sino que voy a morir todos los días de la eternidad Bueno, para eso vino Cristo Cuando usted conoce su verdadera necesidad Porque estábamos condenados y para eso se manifestó el gran amor de Dios a todos los que estábamos condenados por nuestros pecados. Entonces no estamos pensando en nada más porque hay una necesidad tan grande. Necesitamos a alguien que nos salve de esto, que aparezca un juez, que aparezca alguien para decir ¡Eh, eh, no lo maten! Así es. Y para eso fue enviado nuestro Señor Jesucristo porque íbamos caminito a ser condenados y Él se paró en medio y dijo... Enviado por el Padre Y dijo yo voy a tomar el lugar de Él No lo maten a Él Yo voy a tomar su lugar Y Él caminó hacia el lugar Donde nosotros teníamos que estar Y Él tomó nuestro lugar Él murió por nosotros Él nos salvó Vamos, Él nos salvó Él nos salvó Y cuando nosotros entendemos El poder de la salvación Lo que Él hizo, el Evangelio La buena noticia entonces ya no estás pensando en cosas tan pequeñas el problema es que cuando tú comienzas a pensar en los problemas es porque te distraes de las necesidades y yo le voy a mostrar en la escritura justamente esto este pasaje, míreme están mirándome verdad este pasaje habla acerca del orden el orden de los problemas y el orden de las necesidades la gente está buscando al Señor. Y el Señor le resolvió algunos problemas. Les enseñó, les sanó, le mostró su gloria y les alimentó. Cuatro cosas que hizo el Señor con ellos. La gente buscó al Señor. Y, y solamente ellos se dedicaron, dijeron, allá estábamos. Lo buscaron. Pero el Señor hizo tanto más por ellos. ¿Por qué? Porque cuando una necesidad se suple un problema se resuelve lo voy a volver a decir Ya anótelo en mi etiqueta en Facebook cuando una necesidad se suple un problema se resuelve nota este pasaje versículo 15 de Mateo 14 dice cuando anochecía se acercaron sus discípulos diciendo el lugar es desierto ¿cómo es el lugar? Desierto. y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer eso suena bien pero está mal primero por la intervención de los discípulos ya hemos explicado que ellos no tenían la autoridad ni tampoco tenían que haber hecho lo que hicieron de decirle al Señor lo que Él tiene que hacer y sabe es como decirle a Él lo que Él sabe que tiene que hacer ellos están viendo el problema de la gente, pero no la necesidad de la gente. Ellos son conscientes de lo que la gente, del problema que tiene la gente, pero no son conscientes de la necesidad. Dicen el escenario, es desierto. El tiempo está anocheciendo, la comida la deben comprar. Están enumerando los problemas que ven en la gente. Sin darse cuenta, en vez de dar una solución, están generando un problema mayor. ¿Por qué? Porque le está diciendo al Señor Se terminó la jornada Que ellos se vayan Que busquen por algún lugar Donde comprar Si es que tienen dinero Y si es que encuentran Algo abierto Y si es que hay algo que comprar Se imagina usted Saliendo una multitud En por lo menos 20 o 25 mil personas Por las aldeas Y que en un negocio haya pan? El caos que se formaría En ese lugar El desorden Las peleas Usted sabe que el hombre Por tratar de alimentar A sus hijos Se vuelve a veces irracional o sea, ellos no estaban dando una solución. Ellos estaban generando un problema mayor sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque la solución está condicionada a la identificación del problema que ellos no son conscientes que están generando. Entonces, el Señor le responde esto. Tremendo, ¿verdad? Nadie está entusiasmado acá, pero bueno. Tremendo, ¿verdad? Miren lo que le responde el Señor. Denle ustedes... De comer, ¿por qué? Porque ellos no tienen necesidad de irse. El sindicato de apóstoles que fueron, dice la Biblia, que ellos fueron y le dijeron todo esto lo hizo el sindicato apostólico. Le dijeron, señor, se anocheció, el lugar desierto, no tienen que comer, tienen que ir a las despídalos. Y el Señor le dijo Ellos no tienen necesidad de irse ¿Cómo no tienen necesidad de irse? ¿O será que ellos están evaluando mal la solución? ¿O será que el Señor está viendo algo que ellos no ven? Atención a esto Toda Uy, se sintió un silencio pero tremendo ¿no? Ahí sonó algo, por lo menos La orden del Señor debe generar una necesidad en mi de obediencia Ponga atención Podría ser que yo estoy viendo todos los problemas Pero no estoy identificando las verdaderas necesidades Y las personas comienzan a enfocarse en los problemas Y no en las necesidades y a veces hacen una muy buena evaluación de los problemas y una muy mala o nula evaluación de las necesidades. Y a veces la respuesta a la evaluación de los problemas genera, por ejemplo, en el caso de ellos, ellos evaluaron bien. Es tarde, está bien evaluado. El lugar de cierto, está bien evaluado. ¿Verdad que sí? Pero la respuesta, lo, el diagnóstico está bueno. La solución está mala. O sea, el lugar de desierto está bien dicho. La hora está avanzada, está bien dicho. El lugar de desierto está bien dicho. Pero la solución de ello. Y el problema es que mucha gente tiene la capacidad de reconocer problemas, pero no tiene la sabiduría de dar soluciones. Por eso, cuando José, José lo que hace, míreme, José tiene la sabiduría para dar la solución a un problema no solamente para interpretar un sueño sino la sabiduría dada por Dios para resolver el problema ¿Qué saco yo con tener la capacidad de evaluar el problema y no tener la sabiduría para tener la solución si usted va de pronto la gente dice no pastor es que nosotros estamos mal como matrimonio clarito y cuáles son los problemas ¿Te lo enumeran y yo le digo, ¿y qué piensan hacer? Y la solución es terrible. Nos vamos a divorciar. La solución es terrible a una buena evaluación del problema, solo que no están viendo la necesidad y no tienen la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Es como un médico que usted... Estar acá, lo, lo veo medio raro, pero es como un médico que diga váyase a hacerse este chequeo hágase todos estos exámenes y usted llega donde el doctor se hizo examen de sangre de orina de lo que sea usted vino con los exámenes y le dice aquí están los exámenes doctor y el doctor dice bueno los exámenes dicen que tiene problema en los glóbulos rojos los glóbulos blancos en las plaquetas tiene problema aquí allá sí aquí está el... ahora vaya a su casa descanse dásela bien disfrute todo el asunto o sea tiene la capacidad de poder leer el problema pero no tiene la capacidad de darle solución la sabiduría porque para eso es la sabiduría para resolver problemas o no fue eso cuando se habla de la sabiduría de Salomón no se habla acerca de cómo él resolvió un problema de una señora que aplastó a su hijo con otra señora que reclamaba a ese hijo que estaba vivo y él dijo acá la sabiduría la vamos a manifestar ¿cómo? resolviendo un problema ¿Para qué queremos sabiduría si finalmente míreme? La sabiduría te da la capacidad de resolver problemas, de examinar necesidad de resolver problemas. Por eso una persona, mire, a usted le pagan en su empresa por resolver un problema. No, a nadie le pagan aquí santo, Señor. No me mí con nada. A usted le pagan por resolver un problema un problema mecánico un problema médico un problema de call center una respuesta a usted le pagan por resolver problemas un problema eléctrico un problema ¿qué sé yo De mal alguien tiene un problema tiene que llegar aquí allá y no sabe cómo hacerlo agarra un teléfono llama un taxi usted resuelve un problema de alguien entonces necesitamos sabiduría porque cuando la sabiduría se incrementa entonces tiene mayor capacidad de resolver problemas si no tiene sabiduría lo que está diciendo Santiago si no tiene la capacidad de resolver los problemas que está enfrentando, pídale sabiduría a Dios, pídale sabiduría a Dios, pídale sabiduría a Dios, porque para eso también es la sabiduría, para resolver asuntos que no se pueden resolver aunque se lea el problema, requiere su nivel de... No es lo que hace la gente, pastor, por favor, pastor, ¿me puede atender una hora? Claro que sí, lo que están trayendo es un problema que ellos no pueden resolver. Y están buscando a alguien que tenga una sabiduría mayor para resolver un problema que ellos no pueden resolver con la sabiduría que tienen. Me estoy cansando y no me dice amén. Entonces el tema es que la sabiduría que el Señor nos da es para resolver los problemas que enfrentamos. Entonces si no somos conscientes de la falta de sabiduría para poder resolver esos problemas, viviremos siempre esclavos de los problemas, no porque Dios no te quiera dar sabiduría, sino porque no la pedimos y no evaluamos o no vamos a alguien que tenga un don mayor para que resuelva un tema que yo no puedo resolver. Entonces, a veces el gran problema es que no podemos identificar La verdadera necesidad en medio de los problemas que enfrentamos O sea, míreme, el problema, míreme, míreme por favor El problema a veces solamente esconde la necesidad Está el problema y usted se enfoca en el problema Pero en realidad ese problema esconde en sí una necesidad y cuando nosotros enfocamos nuestra vista en los problemas A veces no atacamos la necesidad Porque queremos Y usted resuelve un problema, resuelve otro Pero sigue teniendo la misma necesidad A veces las necesidades no se, no se anulan Cuando usted resuelve un problema Santo Jesús Mire, saqueo saqueo, Están acá todos, ¿Verdad? mire por favor Saqueo tenía un problema Saqueo era pequeñito de estatura pero aparte ese no era el gran problema era rechazado era odiado todo por su pueblo por su trabajo por su riqueza pero él se enfocó en una necesidad dice que él quería no que el Señor le cambiara la vida él quería conocer al Señor porque Él no se enfocó en el problema Él encontró una necesidad que suplir Yo no sé si alguien lo recibió rechazo usted, usted vio a saqueo de arriba del árbol y diciendo hey Señor ayúdame con esta gente que habla mal de mí Señor ayúdame con estos que me odian que murmuran Señor ayúdame soy chiquitito dame dos metros más por favor usted, usted ve a saqueo haciendo eso lo único que saqueo lo que quiere es suplir una necesidad, la necesidad que quería suplir era conocer al Señor Santo Dios, conocer al Señor, esa era la verdadera necesidad de saqueo, quería y hizo todo lo posible y corrió y se subió a un árbol y, y se montó arriba de un árbol y comenzó porque dijo por aquí pasa, el tipo era por aquí pasa O otro hubiese dicho bueno yo soy chico ¿qué me van a dejar la gente me rechaza me voy para la casa lo veo desde la tele por último veo la noticia de la noche pero ¿qué hace el Saqueo dice no, no yo lo quiero ver es una necesidad por lo tanto tengo que buscar la solución a esta necesidad me voy a montar a un árbol y por aquí tiene que pasar porque yo quiero conocer al Señor así que se montó un árbol y estaba ahí y el Señor pasa y dice Saqueo ya que estás supliendo una necesidad yo trabajaré tus problemas. ¡Hay alguien diga gloria a Dios! Esta es una pequeña llave. Lo que el Señor hace cuando el Señor entonces suple la necesidad, porque ¿cuál era la necesidad? Quería ver al Señor, quería conocer al Señor. Y el Señor le dice, "Bájate rápido, saqueo, date prisa, porque es necesario." Que yo hoy pose en tu casa. Es necesario. Y el Señor lo que hizo fue. Suplir una necesidad. Y cuando la necesidad de saqueo fue suplida. Entonces ahora saqueo tiene la capacidad. De resolver problemas. Y dice, ay Señor, mi problema era con la gente, pero le voy a devolver a todos porque a algunos los estafé, les devuelvo cuadruplicado y es más, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Él empezó porque Dios suplió una necesidad, ahora Él tenía la sabiduría de resolver problemas. Los discípulos dicen, mire lo que dicen los discípulos, nosotros no tenemos... ¿Por qué? El Señor le dice: Ellos no tienen necesidad de irse. Les da una verdad: No tienen necesidad de irse. Dele ustedes de comer. Ellos dicen: No tenemos. Inmediatamente, míreme: Lo que dice es: No tenemos. ¿Por qué? Porque el hombre intenta resolver las necesidades con lo que cree tener. El joven rico le pasó eso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Para heredar la vida eterna ¿Qué debo hacer? Quiero resolver ese problema Con lo que yo puedo hacer Y el Señor le dice La verdad es que usted no puede resolver Este problema con lo que usted pueda hacer Es más Le voy a decir que haga algo Que sí pueda hacer Y usted no lo va a poder hacer Venda todo lo que tiene Desde los pobres y siga Y él entonces dijo Ay santo la vara está alta Mejor me retiro de mi petición porque no puedes resolver un asunto divino con aquello que crees que tienes para resolverlo aquí tiene que haber una intervención divina yo le voy a decir esto hay cosas que requieren una intervención divina hay cosas que Dios quiere hacer pero requieren de la mano de Dios ahora ponga atención a esto las necesidades no se resuelven con lo que tenemos sino con la obediencia, es decir, ellos tenían que haber dicho, no, eh, miren lo que ellos dicen, no tenemos pan, no tenemos lo suficiente, no tenemos, ¿qué hacemos? Vamos a comprar, no. Si el Señor les dijo que les den de comer, lo que ellos tenían que haber dicho es, díganos, ¿qué hacemos? ¿Para qué te pones una carga si el Señor te está dando una orden? ¿Para qué? De hecho más adelante En el tiempo Ellos aprendieron Y cuando estaba cerrando El tiempo del Señor En la cena del Señor En la Pascua Miren lo que los discípulos Aprendieron de esto Y le dicen Señor ¿Dónde quieres Que celebremos la Pascua Para prepararla? ¿Dónde quieres? O sea lo que ellos aprendieron Es que el Señor Es el que decide ¿Dónde? Miren es que es Impresionante como ahora los discípulos tienen la capacidad de decirle: al Señor, le hace la pregunta, ¿dónde quieres celebrar la Pascua? Díganos dónde. Y el Señor, es que esto es así, es una línea hermosa. El Señor dice: Bueno, vaya Pedro y Juan, vayan a esa, a esa ciudad. Al entrar a la ciudad, saldrá un hombre con un cántaro de agua. Síganle a ese hombre con el cántaro con agua que los va a llevar a una, posenta, a una casa. Hablen con el padre de familia y díganle así. ¿Dónde está el lugar preparado Para comer la Pascua con mis discípulos? Y Él les mostrará un lugar alto y grande Bien dispuesto a hacer allí todo ¿Saben lo que hicieron ellos? ¿Apretaron el botón? Le dijeron Señor ¿Dónde quieres que? Y el Señor le dio las coordenadas y ellos fueron, y Pedro y Juan dijeron: Vamos, y de pronto van caminando. Y aparece un hombre con un cántaro con agua. Y ellos dicen: La tarea es seguirlo. Y se fueron detrás del hombre. Y el hombre dejó el cántaro con agua ahí. Se fue, toca la puerta. Sale un señor y dice: Hola, ¿cómo está, don señor? Bien, yo estoy bien, y ustedes bien. Dice el señor: ¿Dónde está el lugar preparado para que el señor coma su, su Pascua con nosotros? Dijo: Ah, ya, pase lo estaba esperando. <risa> Yo no sé si lo puede ver. ¿Cómo? ¿Qué cosa, hermano? tremenda ¿Qué cosa tremenda? Y le dice, este es el lugar, mire, es el segundo piso, es súper grande, está preparado, está limpiecito, lo acabo de terminar de limpiar. O sea, lo único que ellos hicieron es hacer la pregunta correcta. Pero aquí no. Porque ellos tuvieron que pasar el periodo de la instrucción. Ellos cuando el Señor les dijo, denle ustedes de comer, ¿cuál era la pregunta siguiente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Pero qué hacen ellos? No tenemos. El Señor estaba pidiendo a ellos. Perdón, el Señor dependía de ellos. El Señor les pidió la opinión. Déjeme avanzar para cerrarme. me quedan tres minutos. ¿Puede recibir la palabra del Señor? El orden de las necesidades. Míreme, escuche bien, anote esta frase porque me tienen que etiquetar. Dígame, por favor. Algunos de ustedes dicen que me aman jamás han subido una foto mía. Suben de todos los predicadores menos mía. Yo no sé. Señor los perdone, hermano, qué cosa. Mire cuando no ordenamos nuestras necesidades somos gobernados por los deseos cuando no ordenamos nuestras necesidades seremos gobernados por los deseos y ahí está la confusión debemos entender, míreme por favor que en nuestra vida en nuestra vida hay pocas necesidades en general de hecho, yo solamente le voy a nombrar Tres necesidades que el hombre tiene Y en estas se desprende todo el hombre Pueden haber muchas más que usted pueda sacar Pero el Señor solamente anoche me dio tres y ya Con eso está bien Número uno, mire, por favor, anótelo, recíbalo Apréndalo, grábelo en su corazón Porque estas son las verdaderas necesidades del hombre Estas son las verdaderas necesidades del hombre Lo voy a volver a decir Estas son las verdaderas necesidades del hombre y los problemas se someten cuando una necesidad se establece. El problema es irrelevante. Lo va a ver ahora. Número uno. Usted tiene y yo también la necesidad de conocer a Dios. Sí. Esa es una gran necesidad que tenemos que suplir. Necesitamos conocer a Dios. Sí. Número dos. Necesitamos obedecer a Dios. Y necesitamos honrar a Dios siempre y en todo Amén. Número uno conocer Número dos obedecer Y número tres honrar Por favor mi amado hermano Tres me gustaría que alguien la hubiese puesto acá Pero sé que no se las mandé Pero uno conocer a Dios Debe ser la prioridad número uno de su vida Número dos obedecer a Dios Obedecer y número tres, honrar a Dios en todo. Si usted toma estas tres necesidades, todas las demás cosas, hermanos, se va a dar cuenta que son irrelevantes. Conocer a Dios, mire, conocer a Dios. Cuando hablo de conocer a Dios, no solamente es eso, es quién es Dios y Él se va revelando. No lo conocemos todo al principio, pero Él va mostrando cosas de Él. Usted va a conocer a su Salvador, va a conocer a su Señor, va a conocer a su sanador, va a conocer a su proveedor, va a conocer a Dios y Él se va revelando. Pero usted tiene que tener el deseo de buscarlo, buscarlo, buscarlo. ¿Quién es Dios? Conocer su palabra, conocer su propósito, conocer su diseño, conocer sus planes, conocer su promesa, conocer sus demandas y conocer su grandeza. Y cuando usted conoce su grandeza, ya cualquier cosa que usted llame problema, ya no es problema. Ah, lo vuelvo a decir. Cuando conocemos la grandeza del Señor, cualquier cosa que parecía un problema, ya no es un problema. Porque usted dice, ya sé a quién sirvo, ya conozco a Dios. Él es fiel, Él es bueno, Él es verdadero, es grande, es poderoso. Él es Dios, Él es Dios. Entonces el conocimiento de Dios viene a resolver problemas. Por eso cuando llega David al campo de batalla y está Goliat ahí todo gritón, él dice ¿Cuál es el problema, muchacho? No, es que mira el paladín gigante. Dice ¿Cuál es el problema? No veo un problema. No, pero mira qué tan grande. Mira el tamaño de su escudo, el tamaño. ¿Cuál es el problema? No veo un problema. David nunca vio un problema en Goliat. ¿Sabe lo que vio David en, en Goliat? Una llave. Dijo, perdón, ¿qué le van a dar a aquel que derribe ese problemita que está ahí adelante? No, lo van a, mire, le van a quitar el impuesto, van a honrarlo con riqueza y le van a dar a su hija. Y David fue a mirar a la hija y dijo, ¿por qué? Ahí estaba el hecho, si lo derrotaba, no lo derrotaba. Porque si no era muy linda, ¿para qué lo va a derrotar, verdad? Dijo, la voy a derrotar. Pero David cuando vio a, a Goliat no vio un problema. Toda la gente veía un problema porque no conocía a Dios. Pero David conocía a Dios y ya no vio un problema. Vio una oportunidad. Lo que vio David, lo que vio David fue una oportunidad para poder librar al pueblo, librar a su familia, tener plata y casarse. Mire cuántas cosas resolvió David. Solamente por conocer a Dios. Ay, no sé si hay alguien aquí. Por favor, ¿cuántas cosas resolvió David en un ratito con una piedra? Mire, le resolvió el problema a su padre de impuestos. Nunca más iba. Nunca más impuesto a la renta. Uh. Nunca más, o sea lo que David hace en un momento por conocer a Dios. Mire lo que dice, ¿quién es quién? Mire lo que dice, ¿quién es quién? ¿Quién? Yo no no conozco a ese tipo. ¿Quién es? Todos lo conocían. Menos David dijo, "¿Quién es ese incircunciso? Un hombre sin pacto, ese no tiene cobertura. ¿Quién es ese hombre que viene a ofender a los escuadrones del Dios viviente? Al Dios viviente sí lo conozco, a los escuadrones del Dios viviente también. ¿Quién es ese hombre? Y con eso él resolvió un problema en su familia. Él tuvo plata Lo que no le habían pagado Por cuidar ovejas lo, Todo lo que no le habían pagado Por años Lo resuelve con una piedra y, y dice Y más encima termina casado El hombre, Qué cosa cuánto le hubiese costado conseguir Ahora se casa con la hija del rey El rey era más o menos Pero la hija tal vez era mejor. O sea David Solamente conociendo a Dios Le resolvió un problema a su familia Se resolvió un problema a sí mismo Quedó con plata Porque conocía a Dios Cuando tú empiezas a conocer a Dios Ese conocimiento de Dios Te hará resolver problemas Si esos discípulos hubieran conocido a Dios Saben lo que hacen le dicen Señor, sacamos la cuenta, hay que multiplicar más o menos 40 mil para 40 mil personas para que más se lleven un kilo de pan para la casa, para el desayuno. Conocemos que eres poderoso para multiplicar, conocemos que eres grande, conocemos que no lo vas a mandar con las manos vacías. Sabemos de tu misericordia, conocemos de tu bondad, Conoce no sé. conocemos tu gracia. No lo vamos a mandar, eres poderoso, tú estás aquí y si tú estás aquí ninguno se irá con hambre a su casa pero lo conocían tampoco míreme caminando con él lo conocían tampoco no nos vaya a pasar que pas hemos caminado con él tantos años y le conozcamos tampoco no nos vaya a pasar que pasen los años y años y años y cuando enfrentes el primer problema en el desierto hay escasez y diga ¿cómo resuelve este problema? conociendo a Dios porque gran parte de los problemas en la vida se terminan cuando suple la primera necesidad conocer a Dios O sea, 40 años en un desierto, que comías pan que caía del cielo, que se te abría el mar, que una roca avanzaba contigo, que botaba agua en el desierto. Y no conoces a Dios. Y enfrentas un Jordán y estás todo complicado. ¿Será que qué tiene que pasar para conocer a Dios? voy a cerrar no voy a cerrar yo no sé si alguien puede recibir la palabra del Señor ahí viene Alexi dígale algo a él por favor obedecer a Dios la necesidad más grande que tiene usted Pásenlo más muchachos, está bien Yo tengo que irme a un matrimonio unos minutos Es que lo obedezcamos Eso tiene que ver con buscarle Míreme, con hablarle a otros de Cristo Eso es evangelizar, amarle a Él y a los demás Congregarse los domingos y los viernes también Y venir al seminario el martes y no venir solo los domingos, no ser dominguero. Ahí lo dice, clarito. Hacer lo que Él quiere de la forma como Él quiere que lo hagamos. Ser humilde, servirle de corazón. Obedecer a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? De? Eso es, míreme, la necesidad suya. Usted tiene que generar una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Obedecer a Dios. Y si usted para usted no es una necesidad será un problema y a veces lo que hacemos es que transformamos las necesidades en problemas y decimos ah, hay que orar eso es una necesidad el Señor dijo no es un problema el Señor Lucas capítulo 18 dice que les habló de la parábola sobre el problema de orar siempre y no desmayar no, no Dice, les refirió una parábola Sobre, no sobre el problema De orar siempre y no desmayar Sino sobre la necesidad De orar siempre y no desmayar Por lo tanto, orar no es un problema Es una necesidad Pero qué hace la gente Toma esa necesidad Y la transforma en un problema ¿Qué es la oración? Una necesidad obedecer a Dios ¿qué es un problema es una necesidad parece que voy a tener que repasar en la próxima reunión porque todavía no lo tengo muy claro pero ¿lo, lo he entendido un poquito buscar a Dios es una necesidad no es un problema orar obedecer a Dios es una necesidad no es un problema y tres honrar a Dios o glorificar a Dios o complacer a Dios que todas las decisiones porque aquí está míreme, míreme cuando usted vaya a tomar una decisión cualquiera que sea me cambio de trabajo llego a este culto voy a esta cosa sirvo acá usted la primera cosa antes de tomar una decisión esta es la pregunta que se tiene que hacer esto que voy a decidir honra a Dios esta relación honra a Dios. Este trabajo honra a Dios. Si eso se responde bien, listo. Porque todo usted tiene que hacer de la honra una necesidad. Usted fue creado para alabanza y gloria de Dios y fue traído de la muerte a la vida para que su vida glorifica a Dios, los cielos se abren si complace a Dios Dios tiene su favor para aquellos que le honran porque Dios honra a los que le honran, lo vuelvo a decir Dios honra a los que le honran eso dice la escritura Dios honra a los que le honran Aleluya Motivaciones correctas, ser consciente, ser intencional, temor reverente, honra al Señor. Bienaventurado el varón que teme al Señor, que honra al Señor. Cuando comiere del fruto de sus manos, bienaventurado será y le irá bien por la honra al Señor. Porque glorifico al Señor con mi vida, porque exalto al Señor con mi vida, porque vengo a adorar a Dios, he venido a glorificar a Dios, he venido a exaltar a Dios, he venido a, da a darle gloria al Señor, nací para darle gloria a Él y volví a nacer para darle gloria a Él y me mantengo en Cristo para darle gloria a Él, vivo para glorificarle, vivo para exaltarle, vivo para complacerle, vivo vamos, diga gloria a Dios aquí estamos para darle gloria a aquel que se la merece y eso tiene que ser una necesidad, voy a servir para glorificarle, voy a predicar para glorificarle voy a venir a congregarme para glorificarle, voy a trabajar para donde Dios me abra la puerta lo voy a honrar, lo voy a glorificar, lo voy a bendecir, las decisiones que tome lo van a honrar a Él todo se trata de Él haga de su vida, de la, de, de, su vida de, su, de la honra una necesidad, todo lo que yo diga, todo lo que piense, todo lo que escuche, tendrá relación y la pregunta será si esto honra a Dios, si estos pensamientos honran a Dios, si no lo honran por favor sáquelo, si una conversación deshonra a Dios, no la tenga si alguien viene a decirle algo de su hermano que no honra a Dios, no lo escuche no hable cosas que deshonren a Dios, honra a Dios honra a Dios, haga de la honra a una necesidad haga de la honra una necesidad en su vida ordénese conocer a Dios obedecer a Dios honrar a Dios son las necesidades del hombre y si usted comienza a caminar en pos de esas necesidades míreme los problemas Serán resueltos, son irrelevantes, que es un problema. Ellos, ellos no sabían hacer la diferencia. Pónganse en pie, por favor, nos vamos. Si no se ponen en pie, yo sigo porque aquí esto sigue, continúa. Si no conocemos nuestra verdadera necesidad, estaremos toda la vida tratando de satisfacer un deseo pero si usted conoce su necesidad, entonces ya no irá detrás de un deseo. Y usted verá que todo lo que el Señor hará será manifestar su gloria, porque usted quiere conocerlo, porque usted quiere honrarlo y porque usted quiere obedecerlo. Y si hay alguien en este lugar que quiera conocer a Dios, si hay alguien en este lugar que quiera obedecer a Dios, si hay alguien en este lugar que quiera honrar a Dios, bienvenido. Dios hará cosas gloriosas, Dios moverá lo que tenga que mover, Dios sacará lo que tenga que sacar, Dios cambiará lo que tenga que cambiar. Dios hará lo que tenga que hacer Porque Él es Dios, su trabajo Conozca a Dios, honra a Dios Obedezca a Dios, y Dios dice De lo demás me encargo yo para que veas Mi gloria, mi gloria Mi gloria, vamos, levanta sus manos Denle gloria, denle alabanza, dígale Señor quiero conocerte Señor quiero buscarte, Señor Quiero honrarte, Señor quiero Quiero, quiero glorificarte Alguien aquí alabe al Señor Alguien aquí glorifica al Señor Si has venido a este lugar Has venido para darle gloria Has venido para darle alabanza Has venido para darle honra Todo lo que respire alabe al Señor Si te dieron pulmones Es para alabar al Señor Si todavía estás vivo alaba al Señor Glorifica al Señor conoce al Señor Obedece al Señor Honra al Señor Para eso estás vivo Para eso estamos vivos Para honrar al Señor Para glorificar Para edificar su santa iglesia para amar a mis hermanos Para darle alabanza Para que otros conozcan De su gran amor No de mi teología No de mis enseñanzas De su gran amor De su gran amor De la cruz De la cruz Del sacrificio de Cristo Vamos, dale alabanza